1: TGV numéro 5488 à destination de Nantes On va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Qu'est-ce qu'avoir du goût pour le savoir cette semaine, le goût de M est parti près de Nantes, arrosé, à la rencontre de Dominica. Il est musicien, chanteur, compositeur, interprète. On le découvre au début des années 90 avec La Faucette, un premier album devenu culte, La Promesse, d'une nouvelle chanson française, à la fois nourrie par les Ferré, Brel, Barbara et la fréquentation assidue de Joy Division ou de New Order. 30 ans plus tard, Dominica est à la tête d'une très belle et conséquente discographie, faite d'expérimentation, de radicalité parfois et d'ouverture aux autres surtout. Sur ces derniers disques, les très beaux le monde réel et reflets d'un monde lointain, les récits intimes et de l'enfance côtoient les références à la nature, l'appel de la montagne, de la forêt et des vallées. Et si la puissance poétique est intacte, elle s'empare cette fois d'angoisses contemporaines, le péril climatique, l'éco-anxiété, l'apocalypse qui vient. Alors on va en parler dans cet épisode, ainsi que de son goût, de son parcours. On a pris le bus à la gare de Nantes. On est arrivé à Reusé, un quartier résidentiel, avec des petites maisons ouvrières. Ah ben voilà Dominique qui arrive, tiens. Bonjour. Bonjour. Alors où est-ce qu'on est Dominique Là
0: on est dans mon, mon annexe. C'est euh, ce que j'appelle l'atelier. Ce qu'un copain face facétieux appelle la poutrière. Plein de poutres, <rire> mais on va dire l'atelier. Ouais. <rire> Et
1: c'est un espace qui vous ressemble ici.
0: J'ai toujours l'impression d'être d'être, euh, devenir un peu en douce ici. Quoi, c'est un peu un, un espèce d'échappatoire. Euh, c'est une maison, euh, une maison qui a 200 ans. Euh, c'est un lieu où je désengorge ma, ma maison principale de bouquins de, de tas de choses. Voilà, je sais que c'est un gros luxe d'avoir ça. C'est une espèce de Garçonnière, c'est pas le mot parce qu'il s'y passe rien de répréhensible. <rire> mais mais euh, quand je peux, je viens pour euh, soit pour travailler, soit pour lire, soit pour boire du vin. Valence <rire> Alors j'ai mis une alarme parce que j'ai été cambriolé il y a un an. Ah. Mais ils m'ont rien pris. Bienvenue.
1: Merci. Vous oh, euh, oh, merde, oui,
0: Évidemment. Hop. Voilà. Et ils vont m'appeler parce que j'ai
1: on s'est installé dans la pièce principale, sous les poutres donc, un peu partout des livres, des instruments de musique. Dominique nous a offert un jus de pomme et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi
0: je dirais une enfance euh, à la fois calme et inquiète. Rétrospectivement, je, je me dis que mes parents se sont vraiment bien occupés de moi. Sans trop s'occuper de moi. Mais je crois que j'étais tellement trouillard que de toute façon, moi-même, je file droit. Et inquiète, parce que c'est pour X raisons, hein, c'est un peu le... Hein, un trait de caractère que j'ai, euh, qui est à l'origine euh, de, de ma vocation artistique. Quoi. Puisque euh, cette inquiétude, il a bien fallu euh, la contrer. Alors moi j'ai vécu 15 ans en Seine-et-Marne, dans une ville qui s'appelait Provins. Ouais. Donc une ville médiévale, euh, classée par l'UNESCO, qui une ville de vieille pierre. Mais quand je pense à cette période, à l'enfance, c'est pas Provins que je pense, c'est un village où on a vécu euh, à 3 km de Provins un village au milieu des, un peu au milieu des champs, au bout d'un village qui s'appelait La Bretonnière. J'avais entre 6 et 9 ans oui. et c'est vraiment une maison où, euh, où j'ai eu des, des terreurs enfantines très fortes. J'avais choisi la chambre sous les combles et en fait j'aurais jamais dû. <rire> <rire> Mes parents étaient loin, ils étaient en bas, il y avait ouais. un escalier, il y avait les deux greniers à côté de ma chambre. J'avais choisi cette, cette chambre parce que c'était une espèce de vigie. Euh, J'avais une, une vue vraiment panoramique sur rien, en fait, sur des champs. Et, et j'étais vraiment isolé. Je m'étais isolé de moi-même, enfant unique. Donc euh, je pense que euh, finalement, le fait de dessiner, comme je dessinais beaucoup, de, de créer des espèces de chansons, des poèmes, c'était une façon d'essayer de, de m'extraire de, ce, de cette peur dont je ne parlais pas vraiment à mes parents, en fait. Oui, oui. Bon, on ne disait pas grand-chose avec mes parents. On ne parlait pas de, de ces choses-là. C'était une autre génération. Et puis, c'était une autre époque. Hein. Était, euh, on n'était pas dans la psychologie du tout. Non <rire> Non, pas du tout. Non. Avec mes parents, c'était euh, très public, très, euh, pas de démonstration... Euh... Oui d'affection euh, euh,
1: démesurée euh. votre père était prof d'histoire géo si vous pensez à lui et que vous pensez à, à ses goûts ce qu'il aimait dans la vie qu'est ce qui était important pour lui oh bah lui ce qu'il aimait c'était la montagne
0: c'est à dire il vient de Foix, euh, en ariège ouais. donc voilà lui c'était le, le crève coeur c'est d'être euh, en, en ile- de france et puis dans, dans ce justement dans un, un environnement paysager qui était à l'inverse de ce que lui avait connu euh, toute sa jeunesse et donc ça c'était une, une vraie souffrance donc euh, et ce qu'il aimait autrement bah, il aimait euh, comme ma mère ils aimaient la chanson française euh, ah oui. alors ils aimaient euh, les grands anciens la table ronde <rire> plus Ferrat un petit peu Anne Sylvestre mais c'était assez euh, <rire> assez marqué euh, masculin quoi il y avait pas mal de bouquins mais c'était plus des livres d'histoire que la littérature. Le goût de la lecture euh, des livres, moi, m'est venu euh, je pense plus du côté de ma, de ma mère avait une, une sœur qui était très euh, lectrice. Ouais, bibliophile. Euh... Ouais.
1: Votre mère, elle, elle était au foyer comme on dit, ouais, c'est ouais, ça Ouais, tout à, fait, tout et, à euh, fait. Et elle, elle avait des goûts euh, dont vous vous souvenez
0: Elle aimait dessiner mais elle le faisait de façon occasionnelle. Autrement, ouais. c'était Jean Ferrat. Et puis... Euh... <rire> Plus tard, ça a été Clint Eastwood. <rire> On est passé du, du communiste à l'impérialiste. Ils,
1: ils, ils, co ils étaient communistes, vos parents
0: Oui, oui, ouais, oui. mon, et père, mon père distribuait euh, l'Humanité dimanche, même sur, ouais. sur le marché à Provence, qui était un acte de bravoure. Hein. Ouais. Euh, dans la famille, ils votaient tous coco. Ils hein. étaient tous, euh, tous de gauche, euh, assez
1: rouge-rouge, euh, ouais, assez, assez quoi. Hein. Mm. Euh, et donc, la culture, c'était, vous disiez, bon, il y, avait, bon il, y avait, il y avait quelques bouquins, il y avait ouais. ces, cette, la chanson, qui ouais, était importante, ouais, ouais. et puis la télévision, j'imagine. Oui, beaucoup à cette la époque. télé aussi, oui. Ouais. mais beaucoup la télé. Il y avait, il y avait vous, vous avez que... des souvenirs de, de, marquants de... Oui,
0: oui, bien sûr. Bah, en fait, les souvenirs d'enfance, il euh, y a beaucoup de génériques euh, de feuilletons. Et en fait, c'était des génériques euh, souvent qui étaient euh, très en accord mineur. Que ce soit euh, Belle et Sébastien, euh, ouais. que ce soit euh, l'île Mystérieuse, que ce soit euh, Chérie Bibi. C'était important, ouais, la télévision. C'était la fenêtre, hein, sur la, sur le monde. C'était la, la seule. Hein, euh, on n'écoutait pas, mes parents n'écoutaient pas la radio.
1: Et, et la maison dont vous parliez, la, la maison... Euh près de province, dans cette euh, campagne là, oui, là oui, où oui. vous avez vécu, là où il y avait l'escalier, oui, le, un peu le son de cathédrale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons là, dans tout ce que le je raconte. Le son de cathédrale, c'est important les maisons. <rire> euh, Est-ce que c'est là que vous avez entendu aussi euh, cette chanson de Brel, la oui, fenêtre oui, oui,
0: oui. C'est vous... en descendant, En oui.
1: descendant cet escalier.
0: Alors c'est comme un souvenir mythifié, c'est-à-dire que oui. euh, c'est comme si j'avais entendu une voix, littéralement, que j'étais descendu et que le disque tournait tout seul, quoi. Il a bien fallu que quelqu'un le mette. <rire> Mais dans mon souvenir, je
1: suis seul. C'est une apparition, quoi. Enfin... C'est comme une
0: apparition. Ouais. C'est euh, moi descendant l'escalier en me demandant c'est quoi ce que j'entends et, et, euh, et en étant complètement fasciné par ce mélod. Euh... Mais il y avait aussi les ondes Martino, la scie musicale aussi. Ce son euh, très réverbéré. Euh... Ça m'a vraiment saisi physiquement, quoi. Et euh, j'avais l'impression que le côté la tristesse de, de cette chanson était en, en, en correspondance directe avec euh, des états d'âme euh, intérieurs, euh, avec avec une forme de tristesse que je ressentais moi-même. J'avais 7 ans, mais j'étais imprégné du vide des alentours, du vide ouais. paysager, de, de l'absence de véritablement de, de végétation un peu profuse, cette espèce de ces, ces champs retournés aussi l'hiver, quelque chose de très très grisâtre, très Maronasse aussi.
1: Vous en avez gardé une, une grande sensibilité justement par rapport à ce qui vous entoure Oui,
0: je suis très très sensible au lieu. Être dans un lieu que je n'aime pas, c'est un, un problème pour moi. Ça peut jouer vachement sur mon humeur et ouais. sur, sur, sur aussi sur l'envie de faire les choses. Et, et vous qui pensez peut...
1: que ça, ça vient de, justement de cette sensibilité d'enfance au ouais, paysage Oui, je pense, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Je lisais que vous disiez. Euh, que dans votre famille aussi il y avait pas mal de alors je sais pas si c'est des silences ou des non-dits mais qu'il y avait des il y avait des histoires, des secrets enfin oui. dire, des... un grand-oncle qui serait qui assassiné quelqu'un oui. il serait parti à Cayenne <rire> enfin c'est pas commun oui, oui c'est sûr mais bah
0: dans toutes les familles moi je dis pas qu'il y a des... <rire> des assassins dans toutes les familles <rire> mais c'est vrai qu'il y a eu des histoires comme ça qui étaient révélées euh, à la faveur d'une visite euh, mettons de quelqu'un qui est extérieur à la famille et qui, qui délie les langues en quelque sorte euh, oui alors il me semblerait qu'il y, y a un arrière grand-oncle qui a commis un crime passionnel, euh, qui serait évadé de Cayenne. Alors, ça me semble quand même très très étrange. Mais, mais bon, au-delà de ça, euh, quand en plus il n'y a pas euh, véritablement du dialogue dans une famille où les, les rapports sont, sont non pas superficiels, je... mais en tout cas où euh, on... Il y a peu d'échanges. On refuse de psychologiser les, les, les choses, que les échanges familiaux sont plus sur le, le mode... De, voilà. Euh, essayer de passer des bons moments ensemble, sans trop creuser les choses. Et puis après, il y a des événements aussi traumatiques. Il y a eu la guerre. Ma mère a vécu... Mon père a vécu la guerre. Ma mère a connu la faim. Sur le tard, elle, m a raconté, elle a raconté à ma compagne, une fois que leur mère avait réuni ses cinq sœurs autour de la table. Et elle a dit « Voilà, mes filles, ce soir, nous n'aurons pas à manger, alors nous allons chanter. » donc tout ça, c'était pas souvent, très souvent évoqué. Et puis, je pense qu'il y a eu des histoires, peut-être familiales. Pas Jojo aussi.
1: Euh,
0: J'ai toujours senti quelque chose d'un peu lourd.
1: M. Le magazine du monde présent, le goût de M. Où est-ce
0: qu'on va, Alors, on monte. On va au premier okay. niveau. Enfin, c est, c est le, le plafond le est très bas. Hein ouais.
1: Alors
0: là, il y a un matelas. Dormir de temps à autre, des instruments de musique, euh, notamment un synthé. Que les cambrioleurs n'ont pas, n'ont ils n'ont pas daigné prendre. Un de, prophète. Un ouais. prophète. Ouais, ah ils n'ont ouais, ouais. pas ils n'ont pas daigné prendre. De... Là c'est. Euh... Ah,
1: Qu'est-ce que c'est, voyons
0: Alors ça ah. c'est une photo, c'est un tirage d'une photo de Claude Gassian. Ouais avec, euh, sur la même photo, réunis Alain Bachung et Safo, à savoir deux de mes idoles et modèles francophones. J'ai chanté avec l'un ouais. et l'autre. Euh, Safo, ça a été, euh, quand j'étais adolescent, c'était euh, vraiment euh, pour moi un modèle, parce qu'elle parce qu elle faisait vraiment le, le point de jonction euh, entre, euh, entre la New Wave euh, anglo-américaine et, 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 euh, et puis les, les, le chant français. Et Bachung, bah ça a été plus tardif en fait. Bachung, c'est devenu vraiment quelqu'un d'être très important pour moi à partir du moment où l'imprudence est sortie. Et où euh, j'avais une espèce de mauvaise foi par rapport à lui. Euh, je n'aimais pas tout et loin de là. Et, et, et puis là, j'ai rendu les armes. Mais euh, donc voilà, c'est vraiment deux personnes. Quand j'ai vu cette photo-là, ouais. je me suis dit, bah, pff, voilà, ils ne sont pas tous là, mais... Ça résume ça. Voilà, et puis c'est une belle photo en plus.
1: C'est intéressant en premier si vous y réfléchissiez, ou plus loin que vous en souveniez Je pense que c'était l'expression sous ses multiples
0: formes. Ça a été une démarche euh, intuitive et, euh, et je pense euh, salvatrice. C'était de m'exprimer.
1: Il y a le dessin qui ouais. prend une place importante pour vous. Et puis je crois que quand vous avez 8 ans, vous voyez un concert de Carlos en arrière. Oui,
0: <rire> ouais, 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 ouais. ouais, c'était un podium européen. Et donc j'ai vu Carlos c'était mon premier concert. Et j'étais absolument fasciné, ouais. L'acmé du concert, pour moi, ça a été le moment où il a quitté la scène, ses musiciens continuent à jouer, et il est revenu habillé en rosalie, c'est-à-dire en... <rire> habillé en costume de, de martiniquaise, J'étais époustouflé, je me suis dit, mais comment il a fait pour aller aussi vite <rire> C'était le spectacle, quoi. Ouais. Euh, Par pare-boutade, j'ai souvent dit que c'était lui qui m'avait donné envie de faire ce métier-là, mais, mais bon, oui, il y a sans doute, il y a sans ouais. doute du vrai. Ce qui me reste, c'est la vitalité. La joie d'être sur scène, Faire ce métier-là, c'était vraiment palpable chez lui. Alors moi, moi j'ai développé d'autres choses, <rire> artistiquement et scéniquement. Mais je pense que euh, s'il si y a un truc qui doit me rester, c'est cette idée de transmettre une énergie, quelle qu'elle soit.
1: Ensuite, votre père, vous avez quoi 11 ans, 11 ans et demi Il achète un magnéto à cassette Oui. Ça a été très important, vous êtes jeté oui. dessus
0: Je l'ai complètement... Euh, comment dire je me, je me le suis accaparé. accaparé ouais, ouais. Ouais, j'ai mis une option dessus et puis je ne l'ai jamais lâché, quoi. J'ai tout de suite vu les avantages que je pouvais en tirer. Je pouvais tout de suite fixer sur une bande, c'est-à-dire euh, euh, le, le, le chant, je pouvais, je pouvais réécouter, je pouvais, le, le, le temps pouvait être euh, arrêté. J'ai fait une cassette de 60 minutes en, en deux jours. quoi. Et, euh, <rire> je ne savais pas jouer d'un instrument, j'avais une guitare jouée, donc je, je, des fois c'était à cappella. J'ai toujours cette cassette, hein, je, je, je l'ai toujours... Euh, mais mélodiquement, c'est assez étonnant comment c'est libre. C'est surprenant, en fait. J'ai utilisé des bouts de mélodies qui sont dans cette cassette, notamment. C'est vrai ouais, ouais. Une chanson qui s'appelle « La mémoire neuve », il y a ouais, euh, bah ouais. la, une partie de la mélodie, elle provient de cette cassette. Ouais.
1: Et ça, c'est à cette époque aussi que vous commencez à acheter vos premiers disques Grosso modo, alors il y, y a une... Euh, à
0: l'été 80, c'est euh, le groupe Police qui explose. Et j'ai une cousine qui est prosélyte et qui achète euh, tous les tirages de, des 45 tours qui sont en, en vinyle bleu, rouge, vert. Et elle les achète euh, et elle les offre à ses cousins pour, pour euh, reprendre la, littéralement la bonne parole. Et y a, elle m'en offre trois qui sont des très bons 45 tours avec euh, Message in a Battle, euh, ouais. Walking on the Moon et I Can't Stand Losing You. Et, euh, et ça là un monde s'ouvre qui est tout de suite en corrélation avec euh, la découverte de la, de la presse rock ouais. très rapidement comme j'aime l'écriture j'aime le discours en quelque sorte il faut que ce soit accompagné d'un discours sur la musique et puis pour découvrir aussi c'est à dire que je me rends compte que je ne connais rien à rien et finalement je parviens avant même d'écouter certains groupes que je vais aimer par la suite, à les connaître via les, les comptes-rendus qui sont faits leur, 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 oui. leurs, leurs albums, ou les comptes-rendus de concerts, ou des interviews. Je viens un peu un, un spécialiste. Il y a aussi un, un, le père d'un copain qui est prof d'anglais, qui est fan de pop-musique, qui va à Londres et qui ramène des disques un peu en temps réel. Donc c'est vraiment la période, en plus, un espèce d'âge d'or post-punk...
1: New Wave, euh, New coup, wave hein. vachement, ouais.
0: Alors, euh, donc il ramène, il ramène les Clash, il ramène les Jams, il ramène les Stranglers, il ramène les Cures, il ramène tout ça et, et, et euh, voilà on découvre toute cette scène-là en temps réel. Plus la, 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 la télé, ça commence à s'ouvrir aussi après l'élection de Mitterrand, il y a pas mal d'émissions de télé consacrées à à la musique dégénérée. <rire> Et donc, euh, on découvre plein de, des, des tas de choses aussi comme ouais.
1: ça. Mais vous vous disiez que vous étiez trop renfermé à l'époque pour euh, vous pouvoir devenir un artiste ou, euh...
0: Il y avait déjà cette aspiration, hein, vraiment. Euh, mais euh, bah, j'étais dans une petite ville avec des copains qui partageaient un peu les mêmes goûts musicaux que moi. Mais j'étais plus francophile qu'eux. Ouais. Parce que j'avais cette culture euh, de chansons française, rive gauche... Euh...
1: Vous aviez conscience que votre voix, elle était justement assez euh, chanson française Ah Oui,
0: c'était bien le problème. Ouais. Pour mes copains, je chantais trop comme un chanteur français.
1: Ouais. <rire> Vous aviez une voix mmh. qui n'était pas accordée à vos goûts, d'une certaine façon.
0: Oui, tout mmh. à fait. Et en même temps, mes goûts aussi tendaient vers une certaine scène française, euh, très influencée par la New Wave, mais, mais qui, euh, où il y avait le, du chant français, et puis j'étais fan de quelqu'un comme Safo. J'étais timide donc euh, de là à m'imaginer euh, pouvoir euh, monter sur une scène mais à partir du moment où j'ai c'était c'était quoi une fête du lycée, j'ai passé le, le comment cap, dire quoi. le cap ouais. 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 J'avais juste une chanson euh, on m'avait on m'avait permis de chanter une chanson. Et que ça Vous était... aviez composé vous Ouais, c'était le seul original. Ça s'appelait Entre mes éléphants roses. Et euh, c'était une bouffe, une apologie de de, de de des substances en fait. Que je connaissais un peu, hein, j'avais ouais. rien pris, je buvais quelques bières de temps en temps, mais c'était une espèce de sous-chanson sous, euh, chanson sous TFN, euh, voilà. ouais. Mais il y avait eu un tel sentiment de libération ce jour-là, et j'ai l'impression d'être tellement à ma place quand, quand j'ai chanté ouais. cette chanson que, euh, après, la question de faire ou pas faire de scène ne s'est pas posée. Ça a été pour moi, je dis, bah, là, c'est. Je demande qu'à remettre le couvert.
1: Votre groupe préféré à l'époque, c'était Jolly Division ou... Est -ce que vous Ça pouvez... toujours. Hein. Expliquez-moi ce qui vous plaît autant. L'intensité,
0: évidemment, l'absence totale de second degré, ouais. euh, l'investissement, de la solennité. J'adore la solennité et je trouve qu que l'époque en manque cruellement. C'est mon côté aussi un peu rigoriste, un peu bernanocien
1: Oui, la ferveur, <rire> un petit peu. Voilà, il
0: ouais. y, y a quelque chose qui s'apparente à du sacré, en fait, mais sans la religion, parce que moi, je, je ne crois pas, je n'ai pas de croyance, mais, mais où il euh, y a l'idée de transcendance et l'idée de, de véritablement d'élévation euh, c'est ça qui me qui, qui me bouleverse puis après c'est une musique aussi qui est constituée sur pas mal de vides. c'est-à-dire il y a des, il y a du, il y a du blanc dans cette musique ouais il y a l'espace ouais, hum. et il y a, il y a des creux on n'est pas étouffé bizarrement alors que c'est une musique assez étouffante de par son propos de par sa
1: densité mais en même temps dans le son non c'est resté quelque chose d'important pour vous C'est peut-être ouais. qu'il y ait de l'espace dans la musique Oui, ouais. ah ouais,
0: ça c'est primordial. Ouais. Pour moi c'est primordial. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est l'espace et le temps. <rire> et donc l'un ne va pas sans l'autre. Dans la musique, euh, pour moi, c'est là que ça, ça se joue. Qu'on qu sente le temps, essayer de faire sentir le, le temps comme une matière dans ce qu'on fait. Et donc pour le faire sentir comme une matière, il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut savoir où on arrête de remplir, justement, parce qu'on peut toujours euh, remplir, on peut faire des tunnels de son. Ce mmh. qui est intéressant, c'est de la dynamique dans la musique. Tout ça est très lié, en fait, euh, ce qu'on met dans la façon dont on fait les choses, la façon dont on dit les choses, et, et, et une certaine philosophie de vie se recoupe totalement. Il y a des, des fois des musiques qui me gênent, non pas tant pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles véhiculent de valeur. Dans leur forme, dans leur forme. Quand on, est, on écrabouille le son, justement, quand on veut être au taquet tout le temps, ben, je trouve que c'est une forme de... de voilà, J'y vois, vois des prolongements politiques, quasiment. Quoi.
1: Alors, à cette époque-là, adolescent, c'est là où vous, vous arrivez à Nantes, justement, ouais. vers 15 ans, c'est ça Oui, 15 ans, 15 ouais. ans, ouais ouais. Euh, et là, vous, vous, vous êtes à fond dans la musique, vous commencez oui. à faire des groupes, Enfin, vous avez déjà oui. commencé à faire des groupes, oui. mais là, vous, vous continuez. Alors, cette époque, à Nantes, là, il y a Philippe Catherine, qui est un de vos copains, oui. après, vous rencontrez Françoise Breux, avec qui vous, mmh. vous ferez de la musique aussi, puis il y a ces premiers disques que vous allez faire, bon, il y a Disque Sourd, alors que très peu de gens connaissent quand même qui était un disque autoproduit mais qui contient quand même déjà des morceaux qui vont se retrouver sur la faussette donc le disque qui va vous révéler en 92 à cette époque il était distribué
0: donc c'était sur un label sur lithium un tout nouveau label qui était basé à Nantes ça a été une rencontre déterminante avec Vincent Chauvier qui tenait ce label là et qui prit en quelque sorte le risque de sortir ses chansons enregistrées à la maison sur un 4 cassette.
1: vous aviez trouvé un synthé, un Yamaha un synthé, un Yamaha Portant.
0: et un 4 pistes cassette et un micro Schenheiser tout pourri et avec ça j'étais le droit du pétrole parce que je produisais vraiment la musique que j'avais envie de produire je, je voulais pas autre chose je tenais à ce son justement euh, paupériste, complètement étriqué euh, sans basse <rire> pas de basse du tout et c'est je... voix aussi en fait ouais mais justement je trouvais que ça fonctionnait
1: bien avec le timbre de la voix Bon, dans ce disque, évidemment, il y a le courage des oiseaux, hein, qui, est des ouais. oiseaux -là, qui a saisi toute personne qui l'a entendu à l'époque. Vous vous souvenez quand vous l'avez écrite, cette chanson
0: Je me souviens de l'inspiration euh, du, du moment où euh, je, je marchais, j'ai entendu des oiseaux chanter en me disant oh, « quel courage !» parce qu'il faisait vraiment un froid de canard. Et je me souviens que je suis rentré chez, chez moi, donc chez mes parents. J'avais un gros carnet euh, rouge sur lequel il y a plein de textes de la faussette. Et j'ai noté cette phrase, euh, si seulement nous avions le courage des oiseaux qui, ch qui chantent dans le blanc glacé. et je crois que j'ai écrit le reste après. Mais après, la musique, euh, j'ai simplement euh, repiqué une programmation que j'aimais bien sur mon synthé Yamaha, qui, euh, qui est très inspirée par un New Order. Mais j'ai eu la sensation, en l'enregistrant, le, en que je tenais quelque chose.
1: Est-ce que vous avez mis du temps ensuite à vous dire vraiment « je suis un chanteur
0: » J'ai mis du temps à ne pas considérer que chaque disque produit était le, de était le ouais. dernier. Je me suis dit ça jusqu'au quatrième. Et quatrième, qui s'appelait remuer en 99, qui était un disque un peu radical pour le coup, enfin en oui. tout cas qui essayait de rompre avec les codes des disques précédents. À partir du moment où je me suis dit « Je continue », c'était le moment où je rentrais en contrat directement avec Virgin, n'étant plus sur Lithium, le petit label. Et là, je me suis dit bah « Voilà, je, je, ça va être le cinquième album, ça va faire dix ans que je suis identifié ça » commence à ressembler à une histoire, quoi. Et de ce fait-là, après, j'ai je, je me suis dit « bah maintenant, c'est ta vie. » Et n'aie plus peur de ce coup qui devrait tomber ouais. au, au nom de quoi, comme quoi, euh, du jour au lendemain, t'allais euh, retomber dans l'anonymat. J'avais ouais. une espèce de fatalisme, euh, de pessimisme... Euh, ouais.
1: Et le mouvement d'aller vers les gens, il était difficile, il était parce que c'est vers. Il était pas au... évident. Augurier ouais. au comme ça que ça commence ouais, à s'ouvrir vraiment. Ouais,
0: pas évident. Ça a commencé sur la mémoire neuve, mais avec un, un, un pas en avant, de pas en arrière, un peu.
1: Oui, il y a le 22 tout Bar. Voilà. Euh... Un tube un peu malgré vous. Ouh, oui, oui, oui,
0: oui, 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 vraiment. Et puis un tube dont on a arrêté la carrière, qui aurait pu être un, un vrai tube. Vous ne vouliez pas. Non, avec Vincent Lithium, on on était un peu couillons mais, <rire> mais euh, non mais je pense enfin, on, ça sentait la, la prison en fait ce, ce titre ouais. je voyais ce que les, la plupart des gens aimaient dans ce titre là et finalement ce qu'ils aimaient c'était le souvenir d'une certaine chanson une chanson à papa quoi ouais. j'avais l'impression de, de, de trahir mes idéaux c'est couper les laps sous le pied littéralement avec ce, ce, ouais. ce titre là parce qu'on nous proposait des grosses télés qui auraient permis au titre de dé décoller à l'époque c'était encore euh, passer à la télé c'était quand même le, le truc principal et on a refusé
1: vous avez écrit énormément d'albums aujourd'hui. Euh, le fil conducteur d'un disque, c'est un goût pour un son, à ouais. un moment donné Pour une ambiance musicale, oui. Ouais. Qu'on ouais. va chercher.
0: Le dernier en date, le monde réel, bah, ça a été euh, des références musicales, talk-talk. Euh, euh, à la croisée des chemins entre la pop-musique et le jazz. Hein, et puis ouais. un peu la musique contemporaine aussi. Avec toujours le format chanson, quand même, comme euh, dénominateur commun. Et c'était partir à la, à la recherche d'un son, avec des gens. Savoir ces gens-là, chacun individuellement, je sais qu'ils sont bons, euh, je, je les aime humainement. Quels sont ils vont produire ensemble C'est plus l'idée, une spéculation, plus que l'idée de se dire on va, je, vais, je vais travailler et avoir oui. ce son-là.
1: Il y a aussi des thématiques qui se sont un peu... C'est comme si l'époque s'était un peu imposée à vous tout d'un mmh. coup, enfin des, des thématiques qu'on connaissait moins dans vos chansons. Euh, vous allez parler beaucoup de la nature, mmh. du, des périls climatiques, oui. euh, de l'inquiétude justement. Oui,
0: l'inquiétude, euh... là, voilà. <rire> Alors
1: voilà. Elle a pris une autre forme, mais oui, oui. plus partagée cette fois-ci. Oui, oui. Alors, je, je
0: pense que euh, j'avais tellement envie de collectif. Cette notion de collectif et de, de destin euh, partagé, euh, c'est en quelque sorte imposé. Je lisais un, une interview d'un romancier euh, euh, suisse-allemand qui s'appelle Peter Stamm, qui disait qu'il n'écrivait pas de livres sûrs, qu'il détestait les livres écrits sur un thème. Et moi, c'est un peu pareil. J'aime pas l'idée d'écrire sur et de, de, de savoir euh, ouais, ce un dont... sujet, un
1: message. Voilà.
0: Oui. Et je dirais que ça s'est imposé à moi. C'est euh, cette thématique-là, le fait de parler en énormément justement de, de l'inquiétude liée aux périls environnementaux, mais aussi d'une certaine façon, du déni, de notre déni. Ça s'appelle le monde réel aussi pour ça, parce que ça interroge cette propension très humaine à, à se, se voiler la face.
1: Est-ce que c'est très différent ce que vous allez chercher, vous, en tant qu'auteur, aujourd'hui, quand vous écrivez vos chansons à vous, je veux dire Aujourd'hui, vous, qui êtes un homme d'une cinquantaine d'années, 50 ans, et de ce que vous alliez chercher quand vous les écriviez, quand vous aviez 15 ans ou 20 ans mmh.
0: Oui, je crois, parce qu'en en fait, euh, même si je me défends de vouloir écrire sur, comme je vous disais, ça m'embêterait que ça ne raconte rien. Alors qu'au début, je m'en foutais totalement. L'idée, c'est toujours de produire du son, toujours de produire euh, de la matière à chanter. Aujourd'hui, je suis plus conscient de ça et j'ai quand même envie qu'à chaque fois, au final, il y ait un thème, même si c'est sibyllin, même si c'est très mmh. métaphorique, en tout cas, que moi, je puisse vraiment me rattacher à... À une forme d'interprétation de, de, que j'aurais de ma propre chanson, même si je ne sais pas trop ce que ça raconte. Mais que je, je sois au moins. Euh, je puisse me raccrocher à quelques, quelques phrases, quelques vers, où j'ai l'impression de savoir ce que je peux dire.
1: M. 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 Le good M. Alors où est-ce qu'on est, Dominique, là
0: alors nous sommes dans la pièce principale de, de, de l'atelier, euh, on est dans le salon, ouais. dire, avec, avec euh, une poutre euh, qui, qui soutient tout l'édifice en quelque ouais, sorte.
1: C'est vrai qu'il y a ah. beaucoup de poutres ici. Bah carrément, <rire> c'est un endroit euh, gavé de poutres. Il y a un instrument de musique, ouais. il y a de, de quoi travailler un petit peu. Ouais. Ça c'est votre bibliothèque ici Ouais, c'est une, de une des bibliothèques, c'est tous à limite vous avez les bandes dessinées
0: en dessous. Là, là, Est-ce est euh... qu'il y
1: en a un que vous aimez particulièrement par exemple non, Alors... Bon qu qu'est-ce euh, que vous aimez bien non,
0: bon. euh, toc, 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 toc. Ah bah Celui-ci. Celui-ci, je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc en ai Alors, qu'est-ce que c'est, ça Ça, c'est une bande dessinée de Nicole Clavelou et de Edith Zah, ouais. euh, qui date de 1978. La Main Verte. Parue chez les humanoïdes associés en... Oui, en 1978. Et euh, c'est une bande dessinée euh, très, très poétique, complètement surréaliste, euh, avec des couleurs qui n'existent pas. Et... Euh, qui retrace les amours contrariés ah. d'une femme avec un corbeau.
1: La bande dessinée, <rire> c'est important pour vous Ah oui,
0: oui, oui, oui. oui. oui, oui. Ça, ça a été, en fait, il y a eu un, un désamour euh, qui a duré une quinzaine d'années. Ouais. J'en lisais beaucoup quand j'étais euh, enfant, adolescent. Et puis, euh, les années 80, j'ai tout euh, remis sur la musique. Et puis, je trouvais que la, la production bande dessinée elle, était moins intéressante aussi. C'était beaucoup des séries, beaucoup d'héroïques fantasy ouais. beaucoup des... Et, euh, et puis, j'ai redécouvert la bande dessinée à la fin des années... Euh, enfin, début 2000, en ouais. voyant que, euh, ouais. voilà, avec l'association Cornelius, ce genre d'éditeur... Euh, non, il y en a plein. Hein. Et, euh, et du coup, il y a eu une, un retour de flamme. Et aujourd'hui, à Nantes, il y a beaucoup de dessinateurs, dessinatrices, de scénaristes. Et je suis assez copain avec la plupart de... Ouais. J'ai des copains dans, dans, dans la bande dessinée, c'est parmi les... Mais, mais voilà, les, les gens avec qui je sors à ah Nantes.
1: Dominicain, on est chez vous, mmh. dans votre atelier, maison-atelier. <rire> Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent
0: euh, bah, ce, qui, ce qui est important, c'est les disques et les livres. <rire> ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé depuis que je suis gamin, en fait. Non Non. C'est l'air que je respire, en fait. Je n'écoute pas la, la musique sur, sur un ordi, je pas la musique sur un téléphone. Moi, j'ai un vieux téléphone à clapet. Euh, J'écoute la musique sur un discman quand je suis en voyage. Respect, quand même. Hein. Ouais. <rire> euh, et j'achète des CD. Toujours. Ouais, plus que des vinyles, d'ailleurs. L'objet reste important. Ouais. Hein, ouais la la, à... le, voilà. Si j'entends une musique qui me plaît sur Internet, je ne vais pas l'écouter vraiment avant d'avoir l'objet en main. Quoi. Et puis le livre. Je, je pense que j'achète 30 livres tous les mois. Je vais oui. en acheter un par jour en, en moyenne.
1: Qu'est-ce Qu que vous avez aimé récemment Enfin, Pour que je comprenne un peu euh, vos
0: goûts. J'ai acheté avant-hier deux bandes dessinées. Une de François Hérol à l'association Océan Express. J'aime beaucoup François Irroll, c'est très ludique comme bande dessinée euh, et il euh, y a un petit côté euh, ça me fait penser au film de Pascal Thomas un peu et puis euh, un petit côté Tati aussi par moment, il y, y a un esprit ouais. un peu loufoque. Euh, Vous euh, aimez bien ouais. ça Ouais, quand c'est aussi euh, habilement mené et aussi euh, aussi frais, oui. Euh, j'ai lu beaucoup de Simonon aussi, ces temps-ci parce que C'est vrai. <rire> j'adore Simonon parce que ils psychologise jamais. C'est de la pâte humaine, comme ils disaient. Il y, y a quelque chose de très terrien. Et en même temps, ça reste euh, très elliptique et très précis. En même temps, je, 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 je trouve ça assez fascinant. Quoi.
1: Non, vous aimez les choses précises, elliptiques, où il y a beaucoup d'espace. Voilà. C'est ouais. ça c est, c est, c est, Voilà, c'est <rire> C'est ça. Les mots qui reviennent, en tout cas. Ouais, ouais. où, où il ouais. y a de la place pour euh,
0: se positionner en tant qu'auditeur ou lecteur. Vous laisse le choix et, et, et les choses qui laissent aussi un petit peu. Euh, J'aime bien ne pas tout comprendre. Voilà, j'ai l'impression que quand on me dit pas trop de choses, ben, qu'on me prend pas pour un imbécile. On, on, mmh. on sous-entend que je, je suis apte à, à comprendre ce que, ce que je lis ou ce que j'écoute ou ce que je vois. Je suis assez peu cinéphile par ailleurs, je vois assez peu d'images. Euh... Ah oui Ouais. C'est un truc qui m'a complètement quitté en fait, euh, parce que le, le cinéma, je suis très otage de mes émotions les plus primaires. Quoi. Je, si je vais voir un Pixar avec mon fils, je pleure, quoi. Je suis ému et ça, ça, ça m'insupporte.
1: Est-ce que vous continuez à, à parvenir à vous intéresser toujours à la, à la musique des autres, à la musique oui. qui se fait ouais. Oui, oui. Ouais.
0: Alors de façon moins assidue qu'avant, j'écoute ouais. déjà beaucoup moins de musique, mais euh, alors bon, évidemment, il euh, y, y a peu de chocs. Mais il y a des, euh, ouais, des des Et des enthousiasmes, des enthousiasmes, oui. Là, j'ai euh, hier le, le disque d'une jeune artiste française, PR2B. Alors sur la longueur, je, je décroche un peu, mais euh, je trouve vraiment qu'elle a dans cette grosse vague synthétique de... qui se répand, <rire> elle a vraiment quelque chose, de, je trouve, singulier. de singulier, de singulier, de une
1: écriture. Elle écrit bien, je trouve. Vous aimez toujours avoir une, une position quand même un peu alternative Enfin, il dire, vous dire que vous résistez parfois à certaines choses ou que vous partagez pas le goût dominant ou ça Oh vous... non, non alors plus maintenant. maintenant. Ouais, c'est fini, ça pff, ouais, fini.
0: Bah, De toute façon, de fait, je sais que j'ai euh, des goûts qui sont pas ceux de la majorité des gens. Alors bon, ouais, c'est toujours euh, le truc, des vieux cons, hein, mais, mais, euh, donc je me méfie de mon propre discours, mais, ouais. mais je trouve que on a perdu un peu le sens de l'harmonie, au sens musical du terme. Et puis sur des tunnels de son, ce que je vous disais, c'est pour ça que j'écoute pas mal de musique instrumentale, de, de jazz ou apparenté, ou de musique classique. Maintenant, j'en écoutais pas autant avant, parce que je retrouve ce, cette, cette idée justement de dynamique, d'espace, qu'on n'écrase pas, la, la, et puis d'harmonie.
1: Au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué ou que vous, rest... vous aimez toujours la même chose
0: bah, Les ouais. deux. Les deux. Parce que vous aimez
1: toujours Joy Le, Division. En même
0: temps. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. <rire>
0: <rire> euh, non, ouais, ouais. Les deux. Parce que oui, j'aime toujours Joy Division. J'aime toujours euh, Jean Ferrat. J'aime toujours Safo. Euh... J'ai redécouvert Armand Altaï qui a sorti deux albums au début des années 80. Trois peut-être même. Mais il y en a deux et dont il y en a un qui est dingue. Il s'appelle Informulé. C'est Barjo. Enfin, c'est un peu une Castafjord New f Et puis, oui, ça s'est ouvert. Le principal, ça a été de découvrir le, le jazz, en fait. Hein. Pour moi, c'était la musique du diable. Avant, quand j'étais ado, c'était vraiment euh, trop de notes, trop de, de sites, trop de ça. J'ai l'impression qu'il y a des fondamentaux dans ce que j'écoute, quand même. Quand même, c'est toujours euh, le, 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 le... un gros attrait pour l'accord mineur, hein, hein, généralement, <rires> pour la mélancolie, mais pas que... J'aime les atmosphères, en fait. Ce que ça dégage euh, au-delà des mots. C est, c est, euh, non, en ça, je pense qu'il y a une permanence.
1: Quel type de goût vous plaise Qu'est-ce que vous aimez
0: Eh ben, je, oui, là, ça a bougé. Le, le salé a pris l'ascendant. <rire> J'aime l'alcool, vraiment.
1: Pourquoi vous aimez l'alcool
0: euh, J'aime cette légère distorsion. J'aime pas être bourré. Hein, J'aime je... euh, cette espèce de petit euh, pas de côté la réalité. Il euh, y a des, moi, j'ai des chansons qui sont nées comme ça, hein, d'un petit pas de côté là, euh, lié à un petit verre en trop. Ou, euh... J'aime le vin blanc, j'aime l'Armagnac, j'aime la triple carmélite. Non, mais je, je trouve que en fait, il y a, y a évidemment, euh, mais il y a, y a j'avais fait une chanson qui s'appelle Hasta que el cuerpo aguante, qui retrace en quelque sorte une espèce de parcours euh, d'un alcoolo, quoi, mais sur le mode de la vitalité. En fait, j'avais envie de casser avec cette, cette image euh, du poivreau. Euh, ouais. Parce que j'avais noté ça aussi, et chez moi, et chez des camarades, que ça réveillait des pulsions de vie aussi, une forme d'envie de, de, de vivre, et bien d'une réalité augmentée. J'aime cet état, je ne monte jamais sur scène sans avoir bu un verre. Hein. Ah ouais Ouais, Voir euh, deux, trois. Hein. J'essaie de ne pas boire tous les jours, euh, c'est un dur combat, mais je, je le mène. <rire> vous avez des dégoûts, vous Vous êtes une personne qui a des dégoûts ou pas trop j'ai envie de dire, c'est pas assez en fait. Je, je devrais. Enfin, par rapport à, à la mmh. parole politique, notamment, je me trouve, euh, comment dire, assez passif. Alors qu'on entend vraiment des choses pas possibles, quoi. Je crois que j'ai une profonde peur de l'extrême droite et un dégoût pour tout ce que ça incarne, vraiment. C'est la culture de la violence, c'est la morbidité. J'ai lu beaucoup de bouquins sur la Seconde Guerre mondiale. À un moment donné, j'étais même. Euh, ça devenait. Euh, je m'interdisais de, de relire un bouquin sur les nazis. <rire> Et évidemment, je ne veux pas faire l'amalgame, euh, à dire euh, fasciste, etc. C'est un discours qui ne qui va nulle part. Mais, mais en même temps, y a, y a cette culture de la violence, elle, elle est. Euh, comment dire Elle est, elle est corrélée à, à l'extrême droite.
1: Vous direz que vos amis ont du goût C'est un truc est important pour vous ou pas trop Je peux tolérer
0: <rire> certaines lacunes. <rire> cette phrase de, de, de Godard il disait qu'on pouvait quitter quelqu'un euh, si, si cette personne n'avait pas les mêmes goûts, je trouve ça d'une puérilité, en fait. Mmh. Je pense justement qu'il faut être capable d'accepter euh...
1: les goûts différents.
0: Ouais, et puis de, oui, d'en de, rire aussi. De, de de nos écarts <rire> après euh, ce qui peut éventuellement me, me, me heurter c'est le mot effort mais, mais euh, me chagriner c'est me dire avec des amis ou l'impression euh, de ne de, de, de pas pouvoir partager un, un, un truc de sensibilité qu'est-ce qui fait que tu résistes à ça, que j'aime tant je le prends un peu pour moi c'est-à-dire que tu résistes à une part de moi qui pour moi me semble fondamentale et, et c'est là où je peux être un peu chagriné mais, mais bon, euh, voilà, je ne vais pas me couper une relation avec quelqu'un à cause de ça, amicale ou amoureuse, évidemment, oui, moins. Mais vous pouvez passer outre ce que vous disiez. Oui, vous, oui, oui. Vous pouvez bah, oui, être de oui, que quelqu'un
1: dont vous n'aimez pas le goût, par ah, exemple.
0: Oui, alors jusqu'à certains points. Jusqu'à euh, euh, ouais. hum. Oui, avec ma compagne, il y a des choses qu'elle aime ou que j'aime pas, et vice-versa, et, et Dieu merci. Il n'y a pas de... <rire> voilà, il n'y a pas de... A pas de comment dire De, 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 de trucs pas possibles, quoi. Je, je me dis, enfin, le, le truc qu'on dit toujours en, dans, dans nos milieux, c'est sardou, quoi, sardou. <rire> et euh, je dois dire, ça
1: ça serait pas possible. Ça, ça me semble le le compliqué.
0: C'est un peu le point Godwin, ouais. Mais il y en a bien d'autres. Hein. Ça peut être euh... et, en, et même. Et encore. Et hein. encore, ouais. Ouais. Bon, peut-être pas le temps béni des colonies, hein, mais euh... <rire> chaque œuvre, quelle qu'elle soit, véhicule des valeurs. Donc, si on aime une œuvre, c'est qu'on adhère à ses valeurs. Donc si ces valeurs vous heurtent, voilà, ouais. c'est ça. Alors ça serait quoi pour vous, Dominica Avoir du goût Avoir du goût, c est, c est choix, ça, ça serait peut-être ne pas avoir peur d'être euh, déstabilisé dans, 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 dans son goût, dans ce qu'on pense être son goût. Mais déstabilisé dans le bon sens, pas parce qu'on est face à quelque chose euh, qui nous semble abominable et que... Voilà, mais plus parce qu'on on se trouve en situation d'aimer des choses par rapport auxquelles on, on pensait être euh, réfractaire et rétif. Ouais. C'est peut-être ça, C'est avoir du goût, c'est élargir son goût en permanence.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, Préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar, le Goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.